0: Politische Fußball Podcast für euch am Mikrofon Jenny, Jan, Stefan, Norbert und André. Guten Morgen, heute Jenny alleine. Die Jungs sind entweder familiär eingebunden. Oder krank. Grüße an Stefan an dieser Stelle. Und ich will es eigentlich ganz kurz machen, weil ich ein Gespräch mit Anna hatte, Tante Anna, auf Twitter unter Rosalau zu finden. Packe ich in die Shownotes, folgt ihr ruhig. Und ja, wir haben unter anderem über eine sehr umstrittene Personalie bei dem regionalliga Nordostverein, SV Bärbelsberg 03, gesprochen. Das ist ein Verein, der ist deutschlandweit eher dafür bekannt, dass er sich politisch links orientiert, sagen wir es mal so. Der Verein hat unter anderem eine Initiative ins Leben gerufen, Nazis raus aus den Stadien und hat mit einer Trikotflächenwerbung für die Seebrücke Geld für private Seenotrettung im Mittelmeer äh, organisiert. Und ja, die haben jetzt Daniel Frahn verpflichtet. Die Reaktionen auf Twitter kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Wer Daniel Frahn nicht kennt, das ist der ehemalige Kapitän des FC Chemnitz, der unter anderem einen kritischen Skandal an der Backe hatte, weil er sich mit doch eher Neonazis und anderen Persönlichkeiten der Fanszene in Chemnitz, sagen wir mal, rumgetrieben hat. Aber über das Ganze spreche ich tatsächlich mit Anna ausführlich. Anna ist selber Fördermitglied beim Babelsberg 03 und scheint auch äh, doch eher Sympathien für den Verein zu haben und zu hegen, weil sie unter anderem auch schon mal in Babelsberg selbst dabei war, als äh, dort ein Heimspiel war und ich kann nur empfehlen, jeden Mal Potsdam zu besuchen. Eine sehr schöne Stadt, sehr liebe Menschen. Äh, Kommt aber bitte ohne Auto, es gibt da keine Parkplätze. Die Stadt ist völlig überfordert mit Pkw-Verkehr. Weiß ich aus eigener Erfahrung, aber der öffentliche Nahverkehr ist da sehr, sehr gut. Aber um es nicht allzu lang zu machen und dass ihr mir hier nicht bei meinem Monolog einschlaft, jetzt hier gleich im Anschluss hört ihr Anna und mich, sehr ausführlich zu der ganzen Thematik Daniel Frahn, Chemnitz und Babelsberg 03 und inwieweit das auch aus einer Sicht eines Fördermitglieds, eines Mitglieds bei Babelsberg 03, dass sich gerade deswegen so viel für den Verein interessiert, weil es sich auch so politisch engagiert, hört ihr jetzt hier ausführlich. Viel Spaß damit, habt ein schönes Wochenende. Und ich hoffe, wir hören uns bald und dann wieder mit den anderen Jungs zusammen. Tschüss. Guten Morgen. Ich habe heute einen Gast, äh, Anna. Anna sitzt gerade in Frankfurt, glaube ich, wa?
1: In Hannover. Hannover? Was? Ja, in Hannover tatsächlich. Irgendwo da im Westen. (lacht) Ja, genau. Jenseits. Jenseits des Harzes, genau. Okay. Äh, Ich habe Anna
0: eingeladen, weil auf Empfehlung von Stefan… Der meinte, hol mal die Anna dazu, die ist Babelsberg 03 Fan. Kommst du? Kommst du irgendwie hier aus Potsdam?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich war ähm, die ersten Male auf Babelsberg aufmerksam geworden als mein ursprünglicher Verein. Also ich bin mehr Sympathisantin als Fan, ähm, aber auf den Verein gestoßen als meine Eintracht, ich komme ursprünglich aus Braunschweig, ähm, in der dritten Liga vor zehn Jahren damals gegen Babelsberg gespielt hat. Ähm, Da habe ich eine sehr schöne Ausfahrtsfahrt hingemacht, ähm, mit der ich, ja, die einzige Ausfahrtsfahrt, auf der ich ein Stückchen mit einer Fähre gefahren bin, weil es irgendwie Unwägbarkeiten gab und mein Bruder dann per Navi eine äh, Alternativroute mit Fähre rausgesucht hat und ähm, irgendwie ja, sind über diese Fähre hinweg äh, Brücken entstanden, die ja weiterhin gehalten haben. Ja, Also
0: was du im Potsdam auf der Fährenfahrt, das ist auch sehr schön.
1: Ja, genau. genau, ja richtig und seit zwei Jahren bin ich tatsächlich äh, Fördermitglied. Ähm, im Zuge dieser Nazis raus aus den Stadienaktionen. Das ist ja relativ populär gewesen, ähm, hat relativ große Wellen geschlagen. Und damals habe ich mich dann dazu entschlossen, eine Mitgliedschaft abzuschließen. Warst du schon dann hin und wieder
0: nochmal im Stadion? Nee, tatsächlich nicht.
1: Also ähm, ich verfolge das aus der Ferne. Also ich folge dem ähm, Verein auf den gängigen Social-Media-Seiten. Und äh, ja, genau, ähm, beobachte das äh, von Hannover bzw. aus der Braunschweiger Fanwarte aus.
0: Als ich das letzte Mal im Babelsberger Stadion war, war ich noch bei der Jungen Union. Ah. Und wir haben da Weihnachtsfeier gemacht. Und ähm, Ultras des Vereins waren nicht so happy, dass wir die Lokalität für die Weihnachtsfeier der Jungen Union benutzt hatten. Hey. Äh, da bin ich das letzte Mal in Kontakt mit den Ultras tatsächlich gekommen und würde sagen, es ist nicht gerade eine rechte Fanszene, oder?
1: Nee, nein, nee, nee, auf gar keinen Fall. Ich glaube, ähm, eher das Gegenteil sogar. Also, es, äh, ja, das sind dann so ja, ähm, philosophische, politische, wie auch immer geartete Feinheiten. Ich denke, ja, naja, gut, man jetzt die junge Union aus so einem, ja, irgendwie politisch doch mittigen Spektrum da vertreiben wollen sollte, bin ich ehrlich gesagt unsicher. Ähm, aber ja, also es passt so ein bisschen in das Bild, äh, das sie ja auch zeichnen möchten. Ne? Ja. Also so eine sehr, äh, ja, sogenannt linke Position, politisch linke Position, genau. Ich
0: kannte ja Potsdam. Ich fand es ja. jetzt auch nicht so schlimm. Die Fans waren halt <lacht> damit unzufrieden, dass... Die Vereinsführung, die Vereinsführung gesagt hat, na ja, gut, ihr könnt ihr feiern. Wir haben ja auch dafür bezahlt. Ja. Ähm, aber daher kannte ich halt noch so ein bisschen die Fanszene. Und Potsdam an sich ist ja auch so eine Universitätsstadt und alles eher so äh, links eingestellt. Das ist ganz normal. Ja, ja,
1: da ist auch diese Filmhochschule. Ne? Also genau. so ein bisschen ähm, Kunstszene haben die da auch tatsächlich. Die Nähe zu Berlin natürlich. Ähm, Sie waren jetzt auch nicht
0: übergriffig oder so, Sie haben halt protestiert und das ist gutes Recht.
1: Ja, das stimmt. Vor allem finde ich, ähm, also ein Verein, der sich eben als explizit politisch positioniert, Ähm, das finde ich interessant, dass man dann eben tatsächlich die Räumlichkeiten gibt einer ja, einer, wie sagt man das, einer ähm, Gemeinschaft, äh, die der ja wirklich n- nicht unbedingt widerspricht, äh, entspricht. Und das, m- m- ja, ähm, also klar, dann wird er bezahlt. Das ist also Ich kann das alles nachvollziehen. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, wenn ich mich halt irgendwie etabliere als linker Verein und das auch so ein bisschen mein, ja, unique selling point ist, dann irgendwie offen zu sein für andere politische Richtungen, kann ich nachvollziehen. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass dann Angehörige des Vereins oder Fans sagen, okay, das verstehen wir nicht oder es entspricht mir nicht, so nicht ganz
0: spannend. unserer Wahrnehmung, wie der ja. Verein agieren sollte. Genau. Richtig. Und äh, ich versuche, also diese, dieser interne Zwist oder die Tatsache, mhm. dass der Verein vielleicht eine politische Einstellung hat, an die manchmal an der Realität bestimmter Sachen scheitert, da will ich mich ein bisschen vorarbeiten, weil wir kommen gleich zu der Thematik Daniel Frahn. Ich wollte bloß nochmal ansprechen, der Verein hat ja unter anderem auch die Seebrücke unterstützt. Die haben ja, mhm. dem, der Seebrücke ist ein gemeinnütziger Verein, der die private Seenotrettung in Mittelmeer unterstützt, haben diesem Verein sogar Tri- Trikotfläche angeboten. Ich glaube, das ist der einzige Verein deutschlandweit, der das gemacht hat wovon sowohl Babelsberg natürlich selber profitiert hat. Das hat sehr viel Publicity gegeben und ich denke mal auch sehr viele Trikots wurden verkauft, die nicht zwangsweise an Leute gingen, die den Verein irgendwie unterstützen mhm. oder so, sondern generell nur Seenotrettung. Äh, Aber gleichzeitig wurde halt die Seebrücke unterstützt. Mhm. Und das ist das Letzte, was ich so von Babelsberg mitbekommen habe. Sie machen halt auch viel daraus, dass sie sich politisch in einer bestimmten Art und Weise engagieren und auch darstellen. Und dann kommen wir zu der Tatsache, dass sie jetzt ähm, tatsächlich einen eher umstrittenen Charakter verpflichtet haben, nämlich Daniel Frahn. Ja. Und bevor, äh, ich, bevor wir jetzt darüber reden, möchte ich nochmal kurz zusammenfassen, warum das so umstritten ist. Daniel Frahn ist ähm, bis vor kurzem noch gewesen der Kapitän vom Chemnitzer FC. Der Verein hatte ihn fristlos entlassen. Herr Frahn hatte da ein paar unschöne Vorkommnisse in seiner Spielerkarriere beim Chemnitzer FC. Unter anderem im März 2019 hat er beim Torjubel Support Your Local Hools ein T-Shirt hochgehalten und das wurde dann in Verbindung gebracht mit einer Gedenkfeier für einen bekannten Neonazi aus der Fanszene. Äh, Herr Frahn hatte sich damals entschuldigt und hat dem Verein versichert, das sei ein Missverständnis und er hat sich von etwaigen Neonazis und äh, rechten naja, Fans und Gruppierungen des Vereins eigentlich distanziert gehabt und der Verein hat dem geglaubt und dann eine zweite Chance gegeben. Und dann kam es zu einem Vorkommnis im August 2019 bei einem Auswärtsspiel in Halle, wo Fran selber nicht dabei war, weil er verletzt war, ist er mit Auto hingefahren. Und das Problem war, im Auto war ein wohl stadtbekannter, mutmaßlicher Neonazi, auf alle Fälle Anhänger einer eher rechten Szene des also der Fan-Szene. Und Fran hatte selber das Spiel dann mit diesen führenden Mitgliedern der rechtsextremen Ultra Gruppierung Kroatic verbracht. Zwei Tage später hatte der Verein, also Chemnitzer FC, ihn dann fristlos gekündigt. Und was ich auch interessant fand, das werde ich mal in die Shownotes stellen, einen Artikel über die Verhandlungen dem Arbeitsgericht, weil Fran sich natürlich gegen die fristlose Kündigung gewehrt hatte. Dabei wurde unter anderem auch ein ehemaliger Spieler vom Babelsberg befragt. Der hatte versichert, dass sein Kollege immer engen Kontakt gehalten hat, unter anderem zu den Babelsberger Ultras, die ja in keinster Art und Weise als rechts zitiert also als rechts eingeordnet werden können, sondern eher dem linken politischen Spektrum zuzuordnen sind. Und ähm, Fran hatte dann auch versichert, dass er keinerlei rechtspolitisches Gedankengut hatte. Was jetzt genau bei diesem Urteil rausgekommen ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es gab so eine gütliche Einigung vor dem Arbeitsgericht, ist man ja als Arbeitnehmer immer in der Regel in der besseren Position. Und jetzt wurde Fran halt vom Babelsberger SV als Spieler nominiert, beziehungsweise eingekauft sozusagen. Und das finde ich sehr interessant, weil... Einiges darauf hindeutet, dass Fran immer, egal wo er war, guten Kontakt auch zu den Ultras der jeweiligen Spielerzene hatte. Und meine Frage ist jetzt, sollte ein Führungsspieler wie Fran tatsächlich mehr Augenmerk darauf legen, guten Kontakt zu den Ultras zu haben, egal welche politische Einstellung sie haben? Weil das scheint hier eigentlich der Knackpunkt von Fran zu sein dass es ihm anscheinend egal ist, welche politische Einstellung die Fans haben, sondern dass er generell einen guten Kontakt zu der Fanszene
1: Mhm. hält. Ja, ähm, ja, ist eine interessante Perspektive, vor allem im Hinblick darauf, als dass ja der Chemnitzer FC im Moment in der dritten Liga spielt, nicht besonders erfolgreich da auf, den, auf einem Abstiegsplatz steht, ähm, aber ja gerade erst aufgestiegen ist aus der Regionalliga Nordost, auch relativ unangefochten und zwar ähm, ja nicht zuletzt wegen 24 Toren, glaube ich, hat er geschossen äh, in der letzten Saison. Ähm, also, ja, Fran als, als Mittelstürmer äh, und Kapitän. Glaube ich. Nein, er war, nicht, nicht Kapitän. Er war ab Sommer Kapitän, ja, glaube ich. aber ab, er war zu dem Zeitpunkt,
0: Region, als er fristlos gekündigt wurde, war er schon Kapitän.
1: Genau, richtig. Aber ich glaube, er ist erst nach dem Aufstieg zum Kapitän gemacht mhm. worden. Ähm, und ich glaube, man darf nicht außer Acht lassen, über was für Vereine wir sprechen. Also das sind ja... Ja, zum einen Vereine, in denen der Zuschauerschnitt nicht besonders hoch ist, die Fanszene aber trotzdem aktiv. Ähm, Also es sind nicht nur irgendwie ähm, gleichgültige Wurstesser, sondern doch organisierte Gruppen. Ähm, Nicht hoch an der Anzahl, aber eben präsent und auch auswärts mit dabei. Ähm, Und äh, ja, sportlich... Ja, so halb professionell, also natürlich glaube ich schon, dass man auch in Chemnitz äh, Profifußballer ist, es wird dann Amateurfußball genannt, aber ich glaube nicht, dass man in Chemnitz nicht davon leben konnte, dort Fußball zu spielen, ähm, als sie letzten Sommer auf, aufgestiegen sind, vielleicht nicht gut, aber man konnte glaube ich schon davon leben und ähm dass das Vereine sind, die einfach darauf angewiesen sind, dass die Fanszene funktioniert mit den Profis zusammen. Also dass dann Zusammenhalt bestehen muss, weil die Wahrscheinlichkeit für Erfolg sonst sinkt. Und ähm, dass es was anderes ist, schon in der oberen dritten Liga, In der zweiten Liga dann auch und in der Bundesliga erst recht, weil die Szenen einfach viel zu groß werden und die Stadien zu einfach so gut besucht sind, dass es nicht egal ist, aber dass halt so diese ganz enge Verbindung zwischen Mannschaft und Fans nicht vonnöten ist, um... ähm, zumindest okay, einen Fußball zu spielen. Wenn man dann richtig, richtig erfolgreich sein möchte, kann das, glaube ich, schon ausschlaggebend sein. Das hat man ja auch in Frankfurt gesehen, da dieser Zusammenhalt in der letzten Europa-League-Saison ist dann, glaube ich, schon ein entscheidender Faktor in so so Crunch-Time-Momenten. Aber wenn ein Verein ja, gerade eben auch ja Chemnitz, jetzt Babelsberg, das sind Clubs, denen es nicht gut geht. Also die haben finanzielle Probleme, die kratzen an der Insolvenz. Ähm, da der Insolvenzberater in Chemnitz arbeitet ganz eng mit der Vereinsführung zusammen. Das heißt, da geht es um enorm viel. Da geht es um den Bestand des Vereins, der halt gesichert werden muss durch den sportlichen Erfolg, den die Profis erlangen. Und dieser Erfolg ja, wird eben mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erzielt, wenn die Fans da den Rücken Stützen, sagt man das so? Oder im, im, also, ja genau, Rückhalt geben. Und ähm, insofern kann ich das in der Theorie schon nachvollziehen. Nichtsdestotrotz muss man halt so ein bisschen gucken, mit wem man sich da einlässt. Ähm, Ja, da da ist ja ja. ja dann halt die Frage,
0: Babelsberg selber spielt ähm, in der Regionalliga Nordost, glaube ich. Hm. Fran ist ein guter Spieler, keine Frage. Also, was er auf dem Platz dann bringt, denke ich mal, wird Babelsberg auf alle Fälle helfen. Nichtsdestotrotz ist das halt sehr, also für mich halt sehr interessant, dass er durchaus immer die Nähe zu den jeweiligen Ultras gesucht Mhm. hat, um die Unterstützung für die Mannschaft zu bekommen. Das ist ja alles legitim. Und wenn man das moralisch mal außen vor lässt, Genau das, was man von so einem Führungsspieler dann auch erwartet. Das Problem beim Chemnitzer FC ist halt, dass es eine rechte Fanszene ist. Jetzt kommt der Spieler zurück nach Babelsberg, da hat er ja schon mal gespielt. Und da ist eine sehr extreme linke Fanszene. Wie hast du denn das gesehen? Ich meine, du hast gesagt, du hast gerade, ähm, gerade dich auch für diesen Verein interessiert, weil er sich politisch auch so engagiert hat. Und jetzt holen Sie einen Spieler, der, nun ja, nicht gerade für, für das steht, wenn man sich das von außen so anguckt. Also geht jetzt hier sportlicher Erfolg und das finanzielle halt doch vor?
1: Ja, also ich finde das schwierig, weil ich glaube, dass man tatsächlich ähm, ich Dass man tatsächlich äh, auch über den Chemnitzer FC sprechen muss, weil es sind ja nicht nur die Fanszenen, die sich unterscheiden, sondern auch die Vereine. Also der ähm, Verein Babelsberg 03, das hattest du ja eingangs auch umrissen und skizziert, ähm, positioniert sich ja nicht. Zuletzt, ähm, also authentisch, aber ähm, wirtschaftlich erfolgreich und wirtschaftlich orientiert äh, im linken politischen Spektrum. Die verkaufen Turnbeutel und ähm, Taschen und T-Shirts und ähm, ja, genau. es gehört zur Identität, weil auch vermarkten ihre politische Position. Und das ist nicht zuletzt im Anbetracht der Situation, in der sich der Verein befindet, auch überhaupt nicht negativ zu werten oder irgendwie zu werten, sondern eigentlich ein smarter Move, weil es ja nicht zuletzt äh, dazu beiträgt, dass antifaschistische Positionen in Stadien sichtbarer gemacht werden, indem Leute diese T-Shirts und Beutel tragen. Ähm, der Chemnitzer FC ist, ja, also zum einen weder so politisch positioniert wie Bubble 2.03, beziehungsweise tendenziell hat es eben auch dort ähm, habe ich gelesen, Entlassungen gegeben nach dieser Trauerfeier für Thomas Haller, also diesen stadtbekannten Neonazi. Es sind drei Leute wohl vereinsintern entlassen worden, die sich da irgendwie diesem Spektrum haben zurechnen lassen. Und ich äh, diese ganze Verfahrensweise, ich hatte das jetzt im Zuge der Vorbereitung auf die Aufnahme nochmal nachgelesen, ich finde das alles so aufrichtig seltsam, was da passiert ist, ähm, weil diese Trauerfeier, das ist ja nicht faninitiiert, also das, äh, doch, es ist fan-initiiert, aber gewesen, es ist aber auch vereinsgetragen gewesen, also es ist eine Stadiondurchsage gemacht worden, es ist das Konterfei dieses Mannes auf der Anzeigentafel gezeigt worden, es ist, dem, äh, es ist diese Choreografie ähm, äh, legitimiert worden, erlaubt worden äh, und dann wird irgendwie gesagt, dass man die Folgen unterschätzt habe, weil es für den Verein wirtschaftlich eine komplette Katastrophe gewesen ist, weil Sponsoren abgesprungen sind, was eben für einen Verein, der sowieso insolvent ist, natürlich komplett der Weltuntergang ist. Und dann sagen die Verantwortlichen, dass sie die Folgen der Trauerfeier unterschätzt hätten. Und die erste Reaktion war lediglich ein Gebot der Menschlichkeit sei das gewesen, den Fans des Chemnitzer FCs und den Hinterbliebenen, die darum baten, diese gemeinsame Trauer zu ermöglichen. Und da denke ich, nein, das ist, also da, da ist halt irgendwie der Verein auch in der Pflicht, zu überlegen, was da passiert. Und Abgesehen von der Nähe des Spielers zu den unterschiedlichen Fanszenen, was sicherlich irgendwie legitim ist und wichtig ist ähm, vor, ja, vor der sportlichen Relevanz, die das eben einfach durchaus haben kann, ähm, ja, haben wir es auch mit Vereinen zu tun, der Chemnitzer FC, dem ich tatsächlich ganz explizit unterstellen würde, dass diese Maßnahmen, die er ergriffen hat und nicht zuletzt diese äh, dann doch auch groß verkündete Entlassung von Daniel Frahn erst initiiert haben, nachdem Sponsoren ausgestiegen sind, weil sie gesagt haben, nein, mit sowas wollen wir irgendwie uns nicht in Verbindung bringen lassen. Also ähm, haben sie Frahn
0: praktisch vor den Bus geworfen und in der Hoffnung, dass sie von ihren eigenen Fehlern ablenken können?
1: Ich, also... Ein bisschen hart gesagt würde ich sagen, dass die Entlassung von Daniel Frahn diese, oder der Versuch der fristlosen Entlassung und das Arbeitsgericht hat es dem ja entgegengewirkt, was ich auch ein spannendes Detail finde tatsächlich, weil Daniel Frahn sich ähm, nach der Entlassung nach dieser, oder nach der zunächst fristlosen Entlassung nicht dazu geäußert hat. Was natürlich erstmal irgendwie negativ aufstößt. Da müsste man jetzt einen Juristen fragen, weil er ja offensichtlich dagegen vorgegangen ist und, gegen, und in laufenden Verfahren man eben gut daran tut, sich dazu nicht also, zu äußern. Deswegen also generell, ich,
0: egal äh, wer uns jetzt hört, hm. wenn ihr vorhabt, irgendjemanden oder vors Arbeitsgericht zu ziehen, sollte man generell keine Äußerung dazu tätigen. Ja, es ist auch sein ja, gutes Recht, wenn, wenn jemand für sowas... Also, wenn jemand rechtliche Schritte einleiten will, nichts zu sagen. Also ja.
1: ja, also vor dem Hintergrund dessen, dass es für ihn juristische Konsequenzen gehabt hat, finde ich es ähm, ja aus, jetzt im, im Nachhinein betrachtet legitim, sich da zu enthalten, auch wenn es natürlich in solchen Zusammenhängen dann das Licht, das auf ihn geworfen wird, nicht unbedingt besser macht. Ja klar, ähm, aber das ist
0: auch die Medienlandschaft, in der wir leben. Wer ja, sich nicht äußert, ja. wird dann gleich für schuldig gehalten, aber genau. im Großen und Ganzen hat genau. jeder das Recht, die Aussage zu verweigern.
1: Genau, richtig. Und das ist eben vor, also als Person mit juristischen Interessen dann auch eben auch einfach richtig zu tun und das einzig Vernünftige. Ähm, allerdings, genau, jetzt ist er gewechselt zu Babelsberg 03 und ich Ich habe jetzt allerhand gelesen, Stellungnahmen von führenden Personen, die alle artikulieren, wir haben mit dem Spieler gesprochen, wir waren im Austausch, wir glauben ihm, dass er keine rechte Gesinnung hat. ähm, Aber es wird nicht ausgeführt, was genau in diesen Mhm. Gesprächen zutage trat. Auch das ist natürlich legitim, vielleicht... Oder vielleicht will man das dem Spieler überlassen, vielleicht kommt da im Laufe der nächsten Tage oder Wochen irgendwas, wenn sich die Lage ein bisschen beruhigt hat. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ähm, die Leute durchaus smart genug sind, zu wissen, dass es ein negatives Echo geben wird, das es ja jetzt auch gibt. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie sich wirklich Gedanken darüber gemacht haben, was sie da tun und dass es nicht einfach leichtfertig gewesen ist, zu sagen, okay, wir holen diesen Mann jetzt zu uns nicht nur in den Verein zurück, weil er irgendwie hier mal was zu tun hatte oder so, sondern als Führungsspieler und als denjenigen, der hat ja einen Halbjahresvertrag bekommen, also sehr kurze Zeit nur, sehr kurze Laufzeit, als jemanden, der uns jetzt eben den Klassenerhalt eher Tore schießen soll. Ähm und ja, also, also wür- vor dem Hintergrund der Slogan hast der Nazis raus aus den Stadien. Ah, also es ist ich,
0: also nicht Nazis ah. weg vom Platz.
1: Ja, naja,
0: also, äh, nein, ich, will, ja. Ich, will, ich will auch Herrn Fran nichts unterstellen.
1: Nee, ich will ihm auch nichts unterstellen, aber er hat sich auch einfach nicht besonders smart verhalten und dem weil es ist die eine Sache, wenn er sagt, oh Mann, ey, das T-Shirt, das war am 4. März 2019, ähm, da war die Trauerfeier für, ähm, äh, da war die Trauerfeier für den Thomas Haller. Ähm, Da hat sich der ganze Verein wirklich sehr schlecht präsentiert, dieses Echo war extrem negativ und Fran hat in diesem Spiel ähm, am 4. März nach der Trauerfeier ein Tor geschossen und hat dann dieses Support-Your-Local-Hools-Shirt für den Thomas Haller hochgehalten als äh, Zeichen seiner Trauer und dafür ist er schon geahndet worden, da hat man schon gesagt, du pass auf. Das ist nicht cool gewesen. Das und das ist der Hintergrund. Diese Schrift assoziiert man damit und die Leute, die da im Blog stehen, die haben diese und jene Gedanken, so. Und der Typ ist nicht 18. Der ist kein hochtalentierter Mensch, der irgendwie oft gegen den Ball tritt und dann das Tor trifft, sondern der ist über 30. Und diesem über 30-Jährigen hat man im März gesagt, das war nicht gut. Und dann lässt er, dann setzt er sich sehr, ich bin Im so August. schlecht in Mathe, fünf Monate ja. später, ähm, neben Chaotik Chemnitz, eine, Aus- ein, eine Gruppe, die sich formiert hat, nachdem die Gruppe mit dem Namen NS-Boys, glaube ich, also NS steht wahrscheinlich für irgendwas anderes, das werden die anderen dann erzählen, Das NS natürlich nicht so, aber ja, Boy, also ganz im Ernst, ähm, oder du bist sehr, sehr, sehr dumm. Das kann auch sein. Ähm, aber ob jetzt Dummheit, das tatsächlich, also ich habe schon Fragen. Ich muss schon sagen, ich habe einige Fragen.
0: Es wirkt jedenfalls, egal was er gemacht hat, nicht sehr, nicht sehr gut. Nee. Die Fans waren auch entsprechend entsetzt. Und ähm, tatsächlich glaube ich, die Verpflichtung wurde halt am 31.01. bekannt gegeben. Das läuft sicherlich schon länger. Das hat man nicht übers Knie gebrochen, wenn sie längerfristig auch Gespräche geführt haben. Ich meine, die Katharina Dahme, Dame, und ich werde mal ihren, ihre Äußerungen dazu in die Shownotes packen. Sie ist Mitglied der, des Vorstands der Linken in Brandenburg und seit 2013 Mitglied im Aufsichtsrat der, von Babelsberg 03. Und sie, sie war offensichtlich bei diesen Gesprächen dabei und sie macht sich das auch nicht so leicht und sie schreibt auch, dass das durchaus halt nach hinten losgehen kann, aber dass man sich das halt als Vereinsführung nicht so leicht gemacht hat, diese Verpflichtung und vielleicht vor welchem Hintergrund das halt ist und sie argumentiert auch, es hat finanzielle Gründe, es hat die Gründe, dass man halt den Verein auch in der Liga halten möchte und für eine Linke Landtagsabgeordnete, äh, für eine Linke die in, im, in Brandenburg im Parteivorstand ist kann ich mir das ziemlich schwierig vorstellen, diesen ganzen Vorgang <lacht> Ich glaube, gezogen hat hier vor allem erstmal, dass es finanziell und sportlich halt erstmal wichtig ist, den Verein irgendwie in der Klasse zu halten. Auf jeden Fall. Wenn das nach hinten losgeht und Fran sich dann tatsächlich in Potsdam, das, das linke Lager praktisch ja. in Brandenburg, da in irgendeiner Art und Weise rechtes Gedanken gut durchblitzen lassen sollte, fällt das sofort auf. Und dann fällt das dem Verein äh, mehr auf die Füße als alles andere, weil das schadet tatsächlich dem Image. Und das ist dann ein Verlust, den man so schnell nicht wieder reinkriegt.
1: Das ist wahr. Also ich finde auch, ähm, dass das, ich finde die Verpflichtung, das ist ein schwieriges Wort, ich weiß, aber im weitesten Sinne wirklich interessant, weil ich mir vorstellen kann, dass da eben auch wirklich diese wirtschaftlichen Abwägungen getroffen worden sind. Also ähm, im Prinzip, Ja, eine Art Poker. Also man geht das Risiko ein, einen Spieler zu holen, der sehr umstritten sein wird, der aber sportliche Qualität hat, der die Liga kennt, ist immer ein großer Vorteil. Der hat bis zum Sommer genau in dieser Liga gespielt, hat in dieser Liga damals 24 Tore geschossen, was enorm viel ist. Der Verein braucht einen solchen Spieler. Ich habe mir jetzt die offensive Statistik nicht angeschaut, aber ich gehe mal davon, Tore sind auf jeden Fall immer gut im Fußball. Ich weiß, Schaden nicht. Ich weiß, wovon ich spreche. So in Braunschweig ist das alles immer schwierig im Moment. Ähm, und ja, genau. Also diese ein, ein Absturz, nochmal eine Liga tiefer, wirtschaftlich komplett, absolut zu vermeiden ist. Gleichzeitig ist es so, dass Enorm viel Geld in den Verein fließt durch den Verkauf von Merchandise-Artikeln ähm, mit diesem Slogan: Nazis raus aus den Stadien. Und ähm, die, ja, ich kann verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, das ist jetzt weniger glaubhaft oder es ist mehr einfach ein Marketing-Instrument. Ähm, warum macht ihr das? <lacht> Äh, Ja genau, warum warum, warum verpflichtet ihr diesen Spieler, wenn ihr doch hinter diesem Slogan vorgebt zu stehen, das passt nicht zueinander und den Vorwurf finde ich berechtigt, Ähm, ich finde es gut, wie souverän da agiert wird, dass es eben ausführliche Statements gibt, die irgendwie darauf rückschließen lassen, dass da viele Gespräche stattgefunden haben und ich gebe dir total recht, Ähm, diese Vertragsauflösung ist glaube ich im Dezember. Im Dezember passiert, genau, also jetzt sechs Wochen später, klar, dazwischen liegen die Feiertage und so, weiß ich nicht genau, wie engagiert sie da sind. Ich weiß auch nicht, ob das alles hauptamtliche Menschen sind, wie viel Zeit die dafür haben. Aber äh, sechs Wochen Vertragsverhandlungen, gerade in diesem Bereich, halte ich für enorm lang. Ähm, Und ich habe jetzt keinen Grund, da die Komplexität der Entscheidungsfindung anzuzweifeln ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird, weil ich auch da dir beipflichten würde, dass die Bewertung dieses Transfers erst im Sommer dann so richtig abgeschlossen wird. Also wenn klar ist, wie er gespielt hat, ob sich das gelohnt hat.
0: Also auf alle Fälle wird er 120% Prozent auf den Platz geben müssen. Ja. Also ja. er muss, er ja, muss, er muss halt, die äh, Babelsberger Fans halt von sich auf mehreren Ebenen überzeugen. Nicht nur mit sportlicher Leistung, sondern auch mit ähm, Verhalten neben dem Platz.
1: Ja, und zwar überall. Also du hattest vorhin auch schon das Internet angesprochen. Der muss Leuten bei Instagram entfolgen, die irgendwie in die Richtung ähm, Chemnitzer rechte Fanszene tendieren. Äh, Er darf nicht nach Chemnitz zum Feiern fahren. Also ich will ihm das nicht verbieten. Ich sage nicht, dass er das nicht darf, sondern er sollte das wirklich nicht tun, wenn er jetzt im nächsten halben Jahr sich darauf konzentrieren möchte, Fußball zu spielen. Ähm, Und auch das ist ein interessanter Punkt, weil der Verein sich eine solche Brisanz in dieser Situation aufbürdet. Das finde ich auch, fui. Also ich weiß nicht genau, wie viel Spaß das Social-Media-Team da im Moment hat. Mäßig, würde ich vermuten, mäßig viel Spaß.
0: Vielleicht kommen Sie ja mit klar. Also solange der Spieler, Fran, tatsächlich auf dem Platz funktioniert und keine großen Skandale im... Sagen wir es mal so, Potsdam ist jetzt nicht gerade bekannt dafür, dass sie High Life haben. (lacht) Viele viele Skandale neben dem Platz kann er jetzt nicht äh, produzieren. Es sei denn, er macht das, was er nicht machen sollte, wie zum Beispiel nach Chemnitz fahren und dort mit bekannten Neonazis dann tatsächlich feiern. Aber mal vorangestellt, dass er nicht so dämlich ist, ähm, Mhm. nehme ich durchaus an, dass er das mit ein bisschen Disziplin hinkriegt. Er wird nicht alle überzeugen können, das ist ganz klar. Aber an sich finde ich es gar nicht so schlecht, wenn Babelsberg sagt, der Spieler hat uns gesagt, das und das ist passiert. Ich finde es auch schlecht, dass es nicht in die Öffentlichkeit kommt, aber wie gesagt, das kann Herr, Herr Fran ja immer noch machen. Ja. Mit, durch eigenes sollte Auftreten. Er, ja. Ich,
1: tatsächlich, ja. ja
0: er, er sollte den Kontakt mit den Fans und den Ultras in, äh, in Potsdam auf alle Fälle suchen ja. und sich mit ihnen noch nochmal in Verbindung setzen und erklären, was denn Sache ist. Und ja.
1: Ich finde es es auf mehreren Ebenen tatsächlich einen interessanten Fall.
0: (lacht) Theoretisch, ich finde es ja ja auch immer gut, wenn man Menschen die Möglichkeit hat, aus seinen Fehlern zu lernen.
1: Das stimmt. Ähm, Dafür muss Fran halt jetzt öffentlich irgendwie ein bisschen was von sich preisgeben meiner Meinung nach, um halt irgendwie zu sehen, dass er da was draus gezogen hat, weil von Chemnitzer Seite ausgesagt worden ist, nachdem, also nachdem er dann entlassen worden ist oder diese Fristen, dieser Versuch der fristlosen Entlassung äh, getätigt worden ist, hat man eine nachträgliche Bewertung ähm, der Geschehnisse fünf Monate vorher vorgenommen. Am, am 4. März dieses T-Shirt hochhalten war das und da hat der Verein gesagt, es sei irgendwie lächerlich gewesen, was ähm, Daniel Frahn gesagt hätte das sei eigentlich damals schon keine glaubwürdige Entschuldigung gewesen und diese Glaubwürdigkeit der ja nicht mal Entschuldigung ja aber vor allem der Einordnung seines Verhaltens, das muss er meiner Meinung nach jetzt eben dringend vornehmen. Ähm, ich finde es äh, ein bisschen zu hoch gegriffen zu sagen, naja, ein Verein hat aber ja auch ähm, irgendwie eine Verantwortung und man muss Leuten irgendwie, äh, vielleicht können wir ihn auffangen und so. Es ist immer noch Profifußball und es ist keine karitative Einrichtung und so. Da finde ich, kann man irgendwie ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Ähm, auch wenn da sicherlich wahre ähm, ja, wahre Aspekte dran sind an, an einer solchen Aussage. Aber nichtsdestotrotz muss man irgendwie überlegen, über was man spricht und was das Ziel ist. Und das Ziel dieser Verpflichtung ist halt ganz eindeutig der Klassenerhalt und nicht die Rehabilitation von Daniel Frahn. So. Und, ähm
0: ja, aber was ich sagen wollte, ist natürlich, es ist nicht die Verantwortung des Vereins, den Spieler zu bekehren. Der Spieler muss auch selbst sich so verhalten, dass er genau. gelernt hat. Genau. Aber ein Verein, der in der Situation ist wie Babelsberg, ist also 03, sollte auch die Möglichkeit haben zu sagen: Ja, das ist scheiße gelaufen. Der Spieler sagt aber, er gelobt Besserung und er, wenn er auf den Platz bringt, was er bringt, dann hilft das uns allen.
1: Absolut, total. Und ich glaube auch, dass da, ähm, dass da, wenn es gut läuft, Absolut ein positives Beispiel jetzt stattfinden kann, nichts zuletzt, was eine Form des Diskurses angeht, der dafür aber eben zumindest in Teilen öffentlicher geführt werden muss. Also die Auseinandersetzung ähm, mit Personen, die Fehler gemacht haben, ähm, die Werte betreffen, die für mich unabdingbar sind, Äh, politische Werte hier in dem Fall. Ähm, und zu zeigen, dass man trotzdem irgendwie auf einen Nenner kommen kann ähm, oder dass man über Gespräche und über Aufklärung und über ähm, einen ehrlichen Streit äh, tatsächlich konstruktiv weiterarbeiten kann. Also ich, ich glaube, dass da viele Möglichkeiten auch drin stecken und ich bin auch grundsätzlich Freundin davon, ähm, dass, dass Toren nicht endgültig verschlossen werden, ähm, sofern sie legitimerweise wieder geöffnet werden durch irgendwie Entschuldigungen oder Erklärungen. Ähm, also deswegen finde ich das auf so einer so theoretischen Ebene absolut positiv. Aber um es tatsächlich gänzlich so positiv bewerten zu können, wie ich das gerne möchte, brauche ich einfach noch mehr Wissen über das, was da eben in diesen ersten acht Monaten in Chemnitz zwischen Daniel Fran und den chaotik Chemnitz-Boys passiert ist.
0: Ja, jetzt, das, wo, die, wo das Arbeitsgericht das Problem erledigt hat, kann er ja, ja. reden, reden, genau. reden, kommunizieren, kommunizieren, ja. kommunizieren. Ja. Dann eine Abschlussfrage, bleibst du trotzdem erstmal noch Fördermitglied bei Babelsberg?
1: Ja, die Frage habe ich gestern bei Twitter auch gestellt. Tatsächlich ganz offen. Ähm, ich glaube schon, weil ich es grundsätzlich gut finde und weil ich auch gut finde, wie sie jetzt damit umgehen. Ich mag ähm, authentische, ist auch ein schwieriges Wort, äh, authentische Kommunikation, ausführliche Kommunikation von Fußballvereinen und ähm, finde, dass eigentlich, also den Umgang mit dieser strittigen Lage bisher Erstaunlich souverän für einen Verein, der eben nicht von hauptamtlichen, glaube ich, weiß ich nicht genau, hauptamtlichen Menschen geführt wird. Ähm Aber es ist so ein bisschen in der Schwebe. Also ich kann nicht leugnen, dass ich, hinter, dass ich, dass ich das Wort Marketingstrategie ein bisschen unterstreiche gerade. Mhm. Ähm, und ich brauche... Ja, brauche das schon, also wenn ich ich meine, einen authentischen Club zu unterstützen, dann verlange ich eben auch genau das, also authentische Positionierung und äh, diese Authentizität ist jetzt im Moment ein bisschen eingeschränkt worden. Aber wie gesagt, also es ist ja auch alles noch nicht abgeschlossen, also wir... Wir sprechen ja jetzt über etwas, was ganz neu ist, was noch nicht lange debattiert ist, was jetzt eben ganz klassisch, ne, Social Media hm. und so weiter und so fort, erstmal super, super heiß und hochgekocht ist. Ähm, ich bin gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass das längst noch nicht auserzählt ist.
0: Dann vielleicht hören wir uns nochmal im Sommer. Dann genau. könnte man eine abschließende Beurteilung der Lage machen.
1: Also Absolut, wie es denn so ja. gelaufen ist.
0: Wäre ja, ganz toll, wenn du spannend. dann zurückkommst. Äh, ich sehe gerade, es ist kurz vor elf und du musst heute ja. noch arbeiten, du ärmst.
1: Ja, ich muss mich jetzt anziehen. Ich sitze Herz-, nur Herzlichen, herzlichen <lacht> Dank, dass du,
0: dass du so ja, spontan danke. dabei warst. Ich danke sehr. Viel Spaß und Dankeschön.
1: Danke dir. Tschüss. Ciao.
0: Das war Politik, der politische Fußball-Podcast Fußball-Podcast. Besucht uns auf politik.de, Twitter oder Facebook.